1: Somos Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid Y tenemos el gusto de presentarles una nueva serie Que tratará sobre el tema de sostenibilidad y química verde
0: Y para empezar ello, damos la bienvenida a nuestra invitada La doctora María Olivia Nogués Córdoba Licenciada en Química y Maestra en Fisioquímica De la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM
2: Muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir con ustedes el día de hoy
1: Según la ONU, el desarrollo sostenible Considera la satisfacción de las necesidades básicas de una sociedad Para darle la oportunidad de aspirar a una vida mejor
0: Este pensamiento nace del movimiento ecologista Que trata de crear conciencias sobre los problemas medioambientales A los que se busca dar solución
1: Para empezar nuestra conversación ¿A partir de qué momento se empieza a considerar el estudio Y la necesidad de implementar
2: el desarrollo sostenible en la vida moderna? ¿Y por qué, doctora Noguesa? Bueno, esto tiene que ver con eh, todo lo que se ha presentado a nivel climático desde, te, desde las décadas, digamos, de los 60, 70, eh, viendo toda esa necesidad de preocuparnos por nuestro entorno.
0: Y, y doctora, ¿de qué manera se ha venido trabajando en los últimos 30 años a nivel mundial para lograr un equilibrio entre los ámbitos social, económico y ambiental para procurar una mayor conciencia sobre el desarrollo sustentable?
2: Pues a través de cumbres, de asociaciones que se han generado de todas aquellas conferencias a nivel internacional que tienen que ver precisamente con cambio climático y todo lo relacionado. Y entonces todo eso conlleva como respuesta a que eh, las personas involucradas en lo que sería eh, el entorno social estar preocupados y dar alternativas y propuestas precisamente para generar respuesta a lo que estamos enfrentando.
1: En 2015 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿En qué consiste más o menos, doctora Nogues?
2: Pues son cumbres y encuentros de todos aquellos países que están dentro o están incorporados a la Organización de las Naciones Unidas y todo a través también de la UNESCO, que tiene que ver con toda esa, digamos, divulgación y preocupación en lo que es las ciencias, las humanidades y las artes. Entonces, todos aquellos países que estamos comprometidos con todo lo que tiene que ver a nivel mundial y comprometidos con estos países que estamos dentro de la ONU, es a través precisamente de generar estrategias propuestas que nos puedan llevar precisamente Precisamente en lo que contempla esa agenda a través de sus 17 objetivos, el poder procurar preocuparnos sobre todo a las cumbres a nivel climático que se están llevando a nivel mundial y ver qué es lo que está afectando precisamente a nuestro entorno. Y entonces generar, proponer esas estrategias y generar el compromiso de estos países a llevar a cabo en cada uno de ellos eh, todas esas propuestas que pueden ayudarnos a minimizar lo que se A través de esas cumbres, encuentros, conferencias, simposios, tienen que ver con cambio climático y el desarrollo sostenible. En específico, a nivel industrial, pues nosotros sabemos que eh, a través de diversas industrias que tienen que estar muy, muy vinculados con la química, generar aquellos residuos que se van hacia nuestra atmósfera y hemos escuchado muchísimo de la, lo que es el, el cambio que ha, ha sufrido nuestra capa de ozono, de todos esos este, compuestos volátiles que se van a la atmósfera y por lo tanto generan la contaminación, que lo podemos ver reflejado en estos días a través de las contingencias que se dan y la invitación a, a, a conducir menos nuestros autos para podernos trasladar hacia otros lugares.
0: Doctora, y, y México, ¿cómo se in, ha integrado este esfuerzo?
2: Pues se ha integrado a través de aquellas empresas en donde existe el, el área de, de digamos de investigación y el compromiso social. Hay muchísimas industrias que tiene ese, ese compromiso de generar. En algunas ocasiones, eh, digamos, estrategias o invitaciones a, a trabajar dentro del compromiso social que se tiene. Hay muchísimas industrias en México que ya tienen ese apartado y que buscan de alguna manera, desde sus procesos, generar la menor, este, digamos, contaminación en el sentido de la modificación de los mismos. Eso conlleva obviamente la parte económica porque para cambiar todo un proceso implicaría este cambio de infraestructura. Entonces, poco a poco se está llevando esa conversión, digamos, para poder llevar a cabo este, esos compromisos y cumplir entonces con la propuesta que nos está haciendo la
0: ONU. ¿Qué países son los que están más adelantados en este proceso?
2: Obviamente los Estados Unidos, porque ahí es ahí donde ha surgido un poquito más la preocupación, y en Europa, y eso lo vemos a través de que ya se están implementando muchos vehículos que, que son operados a través de electricidad, o lo que ahorita se está viendo a través de las pilas de hidrógeno y de litio, por ejemplo. ¿no?
1: ¿Y qué quiere decir que de dos, en 2015 se aprobó para 2030? ¿En 2030 se empieza a implementar o ya se empezó a trabajar? No, tiempo? se
2: empieza a trabajar para que en 2030 se den los resultados, nuevamente se hace una invitación para que todos estos países den el resultado de estos 15 años, digamos, o, o este tiempo, para ver cuáles han sido sus propuestas y cuáles son sus resultados.
1: Bien, pues ha sido un placer contar con nuestra invitada, la doctora María Olivia Nogués Córdoba, a quien agradecemos su visita a nuestro estudio. Gracias.
2: Al contrario, fue un placer.
0: Les recordamos que tenemos un correo electrónico, apaunam.com.mx y una página electrónica www.apaunam.org.mx a donde podrán consultar los podcasts de los temas que hemos tratado.
1: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid.
0: APA UNAM, el pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
1: Radio UNAM, experiencias sonora.